0: Coucou, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Alors je viens vers toi aujourd'hui pour une vidéo qu'on m'a qu partagée, qu'on m'a transmise sur l'intelligence émotionnelle, quelle utilité dans l'entreprise. Euh, donc c'est une vidéo YouTube qui est le conférencier, c'est Bernard Flavien. Donc je viens de finir de la regarder euh, et puis euh, surtout de la noter. Et, la, et donc je vais te partager les notes que j'ai, je te partage en le texte les notes que j'ai prises. Et donc la première chose que j'ai notée, c'est que l'esprit est plus fort que le mental. Alors, déjà, entre nous, eh bien, je pense que ces deux concepts je ferai, un, seront l'objet d'un futur article, car euh, comme aujourd'hui c'est le sujet de l'intelligence émo, émotionnelle, si je commence à partir sur la différence entre l'esprit et le mental, on n'a pas fini. La vidéo, ça ne va pas être une heure, hein, ça va être euh, le double. Donc dans cette vidéo, on nous explique d'où vient le concept de l'intelligence émotionnelle. Donc le constat que fait l'auteur dans cette conférence est que nous avons très peu de rendez-vous avec nous-mêmes. Donc Philippe Barin, qui est un chef d'entreprise d'industrie, a dit, Mesdames et Messieurs, si vous ne prenez pas 20 minutes de rendez-vous avec vous, c'est une faute professionnelle. Alors notre monde est un monde d'accélération et nous avons très peu de temps pour avoir des trous pour poser poser dans le sens de, de tous les sens du terme et de faire des pauses pour poser notre esprit. Notre cerveau, c'est un muscle qui a besoin de repos et d'oxygène. Il est important de se dire ce que j'ai fait aujourd'hui a-t-il été utile, utile pour soi déjà. Je suis tout à fait d'accord donc dans, avec tout ce qui vient d'être, tout ce que j'ai pris comme note. Dans mes accompagnements, c'est clair que je conseille vivement de tester les rendez-vous quotidiens avec soi. Alors c'est soit au travers de la méditation, c'est un une première chose aussi pour pouvoir se calmer, calmer son esprit, et aussi au travers de l'écriture, ce que j'appelle l'écriture inspirée, l'écriture automatique. Donc, ce que j'ai retenu d'autre, c'est que l'essentiel de l'intelligence émotionnelle nous vient d'Asie. Il nous faut l'adapter à notre paradigme occidental, parce que nous, nous sommes un peuple héroïque et non stratégique comme l'Asie. L'asiatique réfléchit avant de frapper, c'est tous les, les, les arts martiaux qu'on peut voir, etc. L'occidental, à peine le gong retentit que lui, allez go, y va alors, qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle ben, Grosso modo, il nous dit que c'est passer de l'héroïsme, c'est-à-dire là où l'émotion est la patronne, au stade de la stratégie. C'est-à-dire, je ressens une émotion, qu'est-ce que j'en fais Il ne s'agit certainement pas de supprimer cette émotion, il s'agit de simplement devenir intelligent avec son émotion. Alors, la raison, ils ont fait une découverte que, euh, qui dit que la raison et l'émotion, en fait, c'est la même chose. Antonio de, Damasio et donc sa femme, qui ce sont des Portugais qui étaient dans les, dans les années 80, qui sont étaient installés aux États-Unis. Et ils découvrent, dans, en faisant euh, des recherches, que la raison et l'émotion, en fait, sont la même chose, mais pas au même stade. Euh, il n'y a pas euh, d'un côté l'émotion et de l'autre la raison. Et euh, donc l'auteur note que c'est une immense découverte. C'est clair qu'on a souvent tendance à mettre l'émotion, c'est pas forcément raisonnable, etc. qu'on met d'un côté et de l'autre. C'est vrai il, Alors il dit qu'il est stupide de dire que j'aimerais vivre sans émotion, car on ne peut pas vivre sans émotion, là puisque là, euh, là en fait la raison prend sa source dans l'émotion. En fait nos émotions sont nos alliés, ce sont un, c'est un cadeau. C'est notre, en quelque sorte, c'est nos gardes du corps. Nos émotions sont là pour nous avertir d'un danger potentiel et nous mettre en mouvement. Motion en anglais veut dire mouvement, emotion. Euh, émotion. L'émotion fait partie euh, structurante de notre bien-être. On ne pourrait pas vivre sans elle. Si nous n'avions pas peur, nous ne ferions pas attention à notre environnement et un accident serait vite arrivé. Alors, en fait, donc là, c'est vrai que je suis aussi, ça me paraît assez logique, en fait, si on n'avait pas toutes ces, ce sont nos clignotants, les émotions, quand on ressent une peur, une angoisse, c'est de s'interroger d'où elle vient, d'où ça vient, et donc après, on agit en conséquence, donc, et là, on fait rentrer la raison euh, de savoir qu'est-ce qu'on va en faire, donc pour l'instant, c'est vrai que je suis assez, euh, ça me plaît bien ce que j'ai pu euh, noter, euh, après, il parle de la peur. Grâce à notre peur, la peur qui est la patronne de nos émotions, euh, notre vie peut s'organiser. Euh, L'enfant naturel de la peur est la prudence. C'est ce qu'il nous dit. Tout se passe dans une région de notre cerveau. Alors, j'ai pas noté le nom de la région. Donc, si ça t'intéresse, je t'invite à aller voir la, la vidéo. C'est l'amygdala ou quelque chose comme ça. Notre pouvoir de décision donc va se structurer se structure depuis tout petit, depuis notre enfance, grâce aux émotions. Ça, c'est clair. Euh, avec les enseignements de Louise Bourbeau, on découvre aussi que tout est... d'autres d'autres, d'autres enseignants aussi, que c'est avant l'âge de 7 ans que tout se, euh, se joue, entre guillemets. On n'oublie jamais rien. Notre cerveau est tel un appareil photo qui va mémoriser les événements. Euh, quand on revoit une photo, par exemple, tu as une, une photo d'un souvenir que tu revois même 20 ans après... Eh bien, tu vas le souvenir qui va revenir. Une photo, c'est comme un bibliothécaire en fait. Elle va donc renvoyer à notre souvenir. Et euh, le cerveau, il engrange euh, euh, toutes ses, tous ces tous ces souvenirs en fait. Il est important que no de noter que l'intelligence émotionnelle, c'est aussi savoir qu'on n'oublie rien, jamais rien. Le pardon. Alors, il faut savoir pardonner, mais le pardon. Eh bien, ce n'est pas l'oubli. Et ça, il faut vraiment, vraiment, et l'auteur le, le dit de bien le noter. Et je te le répète aussi, pardonner, ce n'est pas oublier. Ce n'est pas non plus euh, excuser l'autre. C'est euh, pardonner, c'est quelque chose. Là, là aussi, je pourrais faire un article là-dessus parce que c'est, on pourrait aussi en débattre un petit moment. Alors, l'auteur parle d'un vieux proverbe amérindien. J'ai adoré ce proverbe, qui dit. Euh, lorsque l'on a enfoncé un clou dans une planche, on peut enlever le clou, mais il reste le trou. J'adore, j'adore cette euh, je crois que une métaphore qu'on appelle. Donc c'est vrai qu'il faut bien distinguer l'oubli et le pardon. Dans l'intelligence émotionnelle, le pardon est, est fondamental. Est, euh, pardonner, c'est enlever la partie toxique du souvenir. On peut très bien pardonner sans que l'autre pardonne. Euh, par exemple, si tu es fâché avec tes parents, l'intelligence émotionnelle te dira « tu n'oublieras jamais rien », mais enlève cette partie toxique, enlève le clou. On te demande pas d'oublier, on te demande d'enlever cette partie toxique et donc d'essayer toi-même de vivre mieux. Je trouve que cette philosophie me va très bien et je l'adore et, et je le conseille aussi vivement. Alors, après, il aborde la théorie des marqueurs somatiques. On associe en fait les souvenirs. Euh, si, par exemple, la grand-mère, là, il prend des, des personnes dans le public, la grand-mère de Jennifer fait, dans son enfance, fait une tarte à la framboise, voilà, donc elle, elle a 3-4 ans, et que Benjamin trois 3 ans, qui aime bien aussi Jennifer, qui est, euh, et puis en plus, il y a un beau temps, c'est les vacances, il est, euh, voilà, eh bien, Benjamin, il va mettre un marqueur, un marqueur somatique sur ce souvenir, et ce marqueur va être très, très positif dans son esprit. Euh, du style, ça va être, la, dès qu'il va y avoir une tarte à la framboise, en fait, hein, comme tout l'environnement et tout, c'est très agréable, eh bien, il va le mettre, euh, tarte à la framboise, très, 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 très très agréable. Par contre, si euh, son autre, euh, la tante, par exemple, d'un autre ami qui s'appelle Laurent, euh, pareil, qui a 3-4 ans, euh, c'est un garçon qu'il aime bien, mais bon, pas plus que ça, c'est moyennement... Euh, euh, par rapport à Jennifer, évidemment, c'est déjà un garçon, donc il aime un peu moins, il fait une tarte à la rhubarbe. Et que ce jour-là, par exemple, il fait très mauvais. C'est Voilà, il gronde, il fait de l'orage. il fait... Benjamin bah, va donc associer dans son esprit la tarte à la rhubarbe, il va mettre un marqueur dessus, moment désagréable. Et si 20 ans plus tard, dans un restaurant, on lui donne le choix entre la tarte à la framboise et la tarte à la rhubarbe, eh bien, son temps de réflexion sera raccourci en faveur de la tarte à la framboise. Les mauvais souvenirs vont nous aider à prendre des décisions, à réduire d'autant notre indécision et notre incertitude. La prise de décision et les émotions donc, sont intimement liées. Ça aussi, je trouve que c'est un concept assez intéressant. Euh... Alors ensuite, donc dans le texte, je te mettrai une image. L'émotion et la raison, c'est la même chose, mais pas au même stade. Il y a la raison il y a l'émotion qui est donc à chaud, la réaction à chaud, il y a ce qu'il y a dans la mémoire vive, donc à tiède, et puis il y a ce qu'on appelle la raison qui va être plutôt dans le froid. Alors l'émotion qui est donc considérée comme chaud pour l'auteur, ne pas réagir à chaud quand nous sommes dans l'émotion. Ça c'est un excellent conseil je trouve, c'est clair, c'est toujours, c'est pas toujours... Toujours de, 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 adéquate de répondre dans le sitôt, surtout quand on est dans des émotions très vives. Il faut quand même, par contre, revenir sur l'événement qui a généré l'émotion. Et là, l'auteur, ça c'est un peu nouveau pour moi, c'est il le dit de revenir avant 21 jours, car c'est dans ces 21 jours, c'est encore dans notre mémoire vive. Et après passer ces 21 jours, ça passe dans la mémoire à long terme, ce qu'il appelle lui la raison. Donc la réaction à chaud, c'est comme la pâte à modeler chaude, on ne peut pas la remodeler. Donc ces réactions à chaud ont le droit d'exister, mais ce n'est pas intelligent de réagir sur le coup. Par contre, passer un moment, un certain laps de temps, il faut se poser la question « qu'est-ce que j'ai à apprendre de cet événement ?» Alors J'ai adoré aussi, j'adore les métaphores, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, l'histoire de la pâte à modeler. C'est vrai que quand elle est hyper chaude, quand ben, c'est tout fluide, ben, ça coule. Quand elle commence à être tiède, on, peut la, on la peut encore la modeler, on peut le faire, mais quand on l'a laissé trop, trop trop longtemps, elle est hyper dure et on ne peut plus. C'est très très compliqué en fait de, de la remodeler. Alors, la mémoire vive, ce qu'il appelle tiède, c'est comme nettoyer un vase régulièrement. C'est une question d'hygiène. En fait, l'intelligent émotion, émotionnel, c'est de l'hygiène énergétique. Il faut éviter qu'un jour, que la goutte d'eau fasse déborder le vase. À force de ne pas nettoyer le vase, la zone de transit, qui va donc de l'émotion chaude à la mémoire vive tiède, donc c'est ça qu'il appelle la zone de transit, mais il y a un risque de péter un plomb au moindre débordement. Il vaut mieux ne pas parler en temps réel, car nous sommes sur le registre émotionnel, mais revenir sur ce qui s'est passé quelques temps après, peut-être 5 à 10 minutes, voire selon les cas, mais quand en fait le calme est revenu. Donc, en fait, les zones de transit, c'est aussi l'autre de la mémoire vive à la raison. Euh, ce n'est pas que j'ai un peu synthétisé un peu trop vite. Là. La raison, froid. Tout ce qui n'est pas nettoyé va dans le stock à long terme, donc ce qu'il appelle la raison. Et là, il faut trois fois plus d'énergie pour enlever un marqueur somatique négatif. Après le délai des 21 jours, il y aura une espèce de rancune qui va s'installer, quelque chose en nous qui va rentrer dans notre corps. Après ce délai, c'est dans notre mental, c'est de l'émotion. Passer ce délai, ça s'imprime dans le corps. Le burn-out, par exemple, c'est une surcharge cognitive. Donc, la personne engrange et à un moment, le corps n'en peut plus. Euh, on a souvent tendance aussi à dire que le, le, la maladie, c'est le mal à dit. En fait, tout ce qui s'imprime, notre corps, c'est des réactions. Quand on dit qu'on en a plein le dos, par exemple, et qu'on a mal au dos, c'est parce qu'on en, en on engrange beaucoup. Donc, pour résumer cette première partie, euh, l'auteur nous dit que le plus important, c'est que les émotions, ce sont, ce sont des cadeaux, que nos émotions, ce sont nos gardes du corps, que l'autre, ben, ce n'est pas moi, que la loi des 21 jours est très importante puisqu'il faut nettoyer le vase au fil de l'eau. Voilà, c'est ça, c'est les quatre gros points qu'il a mentionnés. Et qu'il ne faut donc pas réagir à chaud, qu'il faut plutôt ralentir, laisser, refroidir avant de réagir. Euh, J'ai noté une phrase, ah oui, c'est en dormant que l'on arrête de faire des erreurs, euh, parce que du coup, il préfère cette, cette phrase, euh, c'est en dormant que l'on arrête de faire des erreurs, plutôt que la nuit ne porte pas conseil, que la nuit porte conseil. En fait, pour lui, la nuit ne porte pas conseil, elle nous permet en fait de passer de 1 à 2, c'est-à-dire de l'émotion, du chaud à la mémoire vive tienne. Alors, après, il rentre dans une explication sur où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Euh, nous sommes lumière. Ah, désolé, j'ai pas coupé mes notifications. Alors, nous sommes lumière, on retourne à la lumière et non pas nous sommes poussière et on retournera à la poussière. J'aime bien cette vision-là aussi. L'intelligence émotionnelle ne s'intéresse pas à la joie, mais à ce qui empêche la joie. Exemple, quand un couple se marie, ils ont 20 sur 20. D'accord Si 5 ans après, ils ont 17 sur 20 au niveau joie. Quand ils se marient, ils sont dans la joie, ils ont 20 sur 20. 5 ans après, ben, ça diminue, il y a le rôti, gna, 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 Ils ont 17 sur 20. Ben, l'intelligence va être de découvrir c'est quoi les trois points de gêne D'où viennent-ils En enlevant la gêne, pour l'intelligence émotionnelle, si on enlève la gêne, ce qui a provoqué cette baisse, ces trois points, on va retrouver le plaisir. L'intelligence émotionnelle dans son mécanisme est à l'inverse de ce que l'on pense. Donc en fait, on ne motive pas quelqu'un, une équipe, on essaie de comprendre comment il ou elle a été démotivé. On ne travaille pas sur le bonheur d'un enfant qui rentre de l'école avec une mine très triste, mais on peut travailler sur quel est le malheur qui lui est arrivé, où est sa gêne -là. Qu'est-ce qui y a causé, en fait, qu'est-ce qui a causé cette, euh, il, il part joyeux, pourquoi il revient triste Et on travaille sur ce, 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 ce phénomène. Alors, il a commencé à donner un exercice. C'est pas qu'il a commencé, c'est qu'il a fait un exercice. J'ai peut-être pas tout noté, par contre. Euh, C'était de mettre, il fallait se mettre une note sur 20 sur l'Enjoy. L'Enjoy, c'est euh, pour lui, c'est Enjoy, c'est la joie en anglais, mais c'est l'élan, l'envie de. Et euh, il dit qu'on ne peut pas agir sur notre histoire, ça vient du, je sais plus du grec ou du latin, historia, qui veut dire euh, enquête, l'enquête de notre vie. Euh, en fait, il dit que notre joie est très très personnelle, mais on peut, même sur quelqu'un qu'on veut aider, on ne peut pas travailler sur sa joie, parce que c'est quelque chose de très personnel. Par contre, on peut aller euh, l'aider sur ses points de gêne, sur ce qui l'empêche en fait, d'être joyeux, naturellement. Euh, là on part du, du, du concept, du principe que la joie est, est innée en fait, qu'on l'a on, on d'avance, qu'on est, on est joyeux en gros. Alors après il parle de lâcher prise, qu'est-ce qu'on appelle le lâcher prise Ça, ben le lâcher prise c'est bon en Asie en fait. Chez nous, en fait, le lâcher prise ça consiste à passer du verre à moitié vide au verre à moitié plein. J'adore aussi cette, cette image en fait. Exemple, le matin, au lieu de voir le verre à moitié vide, c'est par exemple, il fait moche, il fait froid, c'est en hiver, on en a marre, etc. Eh bien, c'est euh, de voir le verre à moitié plein. Ouais, je souhaite une super journée, je démarre la journée, je suis en vie, j'ai un toit et j'ai de chauffage, je vais dans une, une super école, si c'est un étudiant. Pour mon âge, je ne suis pas si mal, etc., etc. Voilà, en fait, un problème... Alors, il y a aussi la notion de problème et de difficulté. Il dit que, donc, un problème, c'est en dehors de soi. Un problème n'est pas un problème, car, euh, en fait, il est en dehors de moi. Par contre, la difficulté, c'est autre chose, car la difficulté va rentrer en moi. Il faut, il faut faire donc en sorte qu'un problème reste un problème et ne devient pas une difficulté. Par exemple, Vivre en couple peut être un problème, mais ne doit pas devenir une difficulté. Oser en parler, c'est la solution pour qu'un problème ne devienne pas une difficulté. Et un problème peut rester et doit rester un problème, euh, mais il faut le résoudre avant les 21 jours. Tant que les 21 jours ne sont pas passés, ça reste un problème. Mais le 22e jour, si on n'a pas osé en parler, il devient une difficulté parce qu'on n'a pas osé justement en parler. L'intelligence émotionnelle, c'est de ne pas transformer un problème en une difficulté. Un ennemi, c'est quelqu'un avec qui on n'a pas encore déjeuné, tu le dis. Quand quelqu'un est en passe de devenir un ennemi, s'en rapprocher, il faut s'en rapprocher. Il faut passer à table, entre guillemets, dans un endroit neutre, en dehors du lieu du conflit. Alors, il parle du secret de l'attraction. Donc, la base de l'intelligence émotionnelle, c'est l'autorisation. Parce que je le vaux bien, pourquoi pas moi si on s'autorise notre partie lumière, on va irradier sur les autres. Mais si vous arrivez en vous culpabilisant, vous allez diminuer, en fait, cette lumière. Et pourquoi pas? Est une extraordinaire phrase de l'intelligence émotionnelle parce que ça ouvre, c'est un ralentisseur. Exemple, euh, une fifille, la fifille a sa maman qui dit, qui lui demande à sa mère, maman, est-ce que je peux sortir avec mes copains de m'asseoir? La maman qui répond, pourquoi pas ben, Ça ne veut pas dire qu'elle approuve, mais un pourquoi, si elle avait dit pourquoi, ben là, ça aurait été une intrusion dans la sphère de sa fille. Et donc, pourquoi pas, en fait, de dire pourquoi pas, temporise, donne le temps de la réflexion. Euh, la phrase, donc, c'est vraiment une phrase, la phrase magique en plus de pourquoi pas, c'est pourquoi pas moi Quand on fait quelque chose et qu'on se pose, avec, pourquoi pas moi Il faut être centré, en fait. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, être centré Ça veut dire, c'est qu'est-ce que je veux Qu'est-ce qui est important pour moi Je dois être claire dans ce que je veux, dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, c'est qu'est-ce que je peux faire Alors, il faut savoir que ce que tu veux et ne veux pas... Alors, sache, ce que tu veux et ne veux pas plus que ce que tu peux. En fait, il faut savoir ce que tu veux... Et il ne faut pas vouloir plus que ce que tu peux. Par exemple, si tu as une... Il peint d'une maison. Si tu as une maison à 600 000, 800 000 euros, te suffit. Mais que tu as quand même les moyens pour acheter une maison à 1 million. Pourquoi En fait, ne fais pas plus, ne demande pas plus que tu peux, en fait. C'est le contraire. Je viens de m'embrouiller. En fait, si tu veux une maison, si tu as de quoi acheter une maison à 800 000, ne te, ne te mets pas en tête d'acheter une maison à un million. C'est ça, en fait, que ça veut dire. La clé de l'intelligence, à la fois... Donc, la clé de l'intelligence, c'est de se dire, on fait un miracle à la fois, un petit pas de bébé. J'adore les petits pas de bébé, donc c'est la même dynamique. Et euh, j'ai bien j'ai noté aussi que quand on est en contact d'un cheval, eh bien, un cheval ne vient pas vers une personne qui n'est pas centrée. Ça, j'ai n'ai jamais testé et euh, j ai, j ai, je l'ai noté parce que je trouve ça très intéressant. Il parle du « nous ». J'adore aussi cette, noté, cette euh, idée du « nous ».« Nous », c'est une personne à part entière. Souvent, euh, d'ailleurs, je vais peut-être faire une autre vidéo. On va couper la vidéo en deux, ça va être plus simple. Coucou, donc je reprends la vidéo, donc c'est la partie 2 sur l'intelligence émotionnelle et donc je vais t'arrêter euh, à, à l'auteur quand il commençait à parler du « nous », donc les notes. Donc euh, « nous » est une personne à part entière. Oui, je suis tout à fait d'accord là-dessus, c'est quelque chose que je conçois moi aussi, donc ça me parle et ça me plaît. Donc souvent, nous sommes dans l'échange et non dans le partage. Quand nous sommes dans un couple, dans le « nous », Alors c'est pas que le couple homme-femme, hein, ça peut être euh, un couple d'amis, un couple d'enfants, un couple… Euh, voilà. Donc, il faut arrêter de reprocher à l'autre, ça c'est clair. Il faut plutôt euh, poser la question « prenons-nous assez soin du « nous ». Restructurer le « nous ». En divorce, ce n'est ni le « toi » ni le « moi ». Qui, quand il y a un divorce qui, euh, qui est fautif, c'est en fait le nous qui n'existe plus. Je fais ce que je dis, je dis ce que je fais. Je n'ai pas dit être transparent, mais que les règles du jeu soient claires. Parce que du coup, euh, l'auteur nous dit que être complètement transparent, ne pas avoir cette zone, de zone euh, intime, en fait, hein, c'est ça qu'il qu suggère. Euh, c'est pas. Voilà. Ce qui est le plus important, surtout, c'est que les règles soient claires. Être 100% là. Alors ça aussi, j'ai adoré parce qu'il dit, si tu arrives dans une réunion et que tu as 87% de ton potentiel, mais donne ces 100% de ces 97, de ces 87%. En fait. C'est, euh, je donne les 100% de ces 87%. C'est, j'aime bien cette vision. Le vrai respect, en fait, c'est d'être là pleinement. Euh, la bonne affaire quand on est là, c'est qu'il n'y a plus de place pour le regret. Si tu as été à 100% de ton potentiel présent, mais tu n'as pas à avoir de regret. Il faut être bien dans ses pompes. L'altruisme, c'est réussir son égoïsme à travers l'autre. Ça aussi, j'ai adoré. La vraie formule ne devrait pas être « je t'aime », mais « je m'aime ». L'intelligence émotionnelle, en intelligence émotionnelle, le « je t'aime » n'existe pas. C'est de l'hypocrisie pour eux. C'est euh, « je m'aime », mais « je m'aime » à travers toi. Le « je t'aime » en fait, c'est comme ça qu'il le traduit. Un couple, c'est une mutualisation d'égoïsme. Ce qui intéresse l'autre, de toute façon, c'est lui en premier. Ce qui m'intéresse en premier, c'est moi. Ce qui intéresse le client, quand tu parles à un client, c'est ce qui l'intéresse, c'est ce qui est une bonne affaire pour lui. Euh, L'intelligence émotionnelle nous dit « prends soin de ton égoïsme à travers l'autre, mais sois plus intéressé qu'intéressant, intéresse-toi à lui » alors après il nous parle du maillon fort qui est l'émotion euh, donc euh, alors la joie est donc c'est pour lui la joie c'est est. il n'y a pas d'autre est, est. ». donc je, il ne va pas s'occuper de la joie par contre ce qui est important c'est tout le club le des gènes de tout ce qui est gênant tout ce qui est. alors euh, la peur féminine ben, c'est la peur la peur au, au sens euh, féminin. Euh, c'est la peur de ne pas être aimé la peur masculine euh, c'est de ne pas être compétent euh, la surprise c'est l'émotion de surprise et c'est l'émotion la plus fatigante en intelligence émotionnelle car c'est réinitialiser ce que j'avais prévu pour que la surprise euh, c'est donc réinitialiser ce que j'avais prévu que la surprise soit bonne ou mauvaise d'ailleurs ça ne veut pas dire qu'à l'arrivée on n'est pas content mais comme c'est une surprise, il y a un temps d'adaptation et du coup c'est très fatigant. Alors il y a six émotions, mais plusieurs sentiments. Donc il y a l'émotion de joie, la peur, la surprise, la tristesse, le dégoût, la colère et tout le reste ce ne sont que des sentiments. Euh, par exemple la frustration c'est un sentiment. Euh, si donc, si c'est pas de toutes ces émotions, la peur, la surprise, la tristesse, le dégoût, la colère, ben c'est forcément un sentiment. Et on ne peut pas travailler sur un sentiment. On ne peut travailler que sur les émotions qui la composent. Donc, si tu es frustré, cherche quelles sont les émotions derrière. Frustré parce que tu es triste, la colère, le dégoût, la surprise, la peur. Tu vois, tu vois quest ce qui est derrière, en fait. La porte d'entrée la plus élégante, en fait, euh, quand tu veux travailler avec quelqu'un, ben c'est la surprise. Quand on sent que quelqu'un est en colère, eh bien, la colère, c'est la résultante des quatre autres. Donc, la, la colère, c'est en fait une résultante de la peur, de la surprise, de la tristesse et du dégoût. Euh, du coup, il faut mieux commencer par -ce qui par exemple, à la personne, de lui demander « mais qu'est-ce qui t'a surpris pour être en colère ?» Et ça, c'est la porte la plus élégante. L'intelligence émotionnelle, c'est l'action. Qu'est-ce que vous faites En fait, en intelligence émotionnelle, la première question à faire quand on, a, euh, quand on est en prise avec nos émotions, c'est de se dire mais qu'est-ce que je vais faire le, Alors, il parle du big mot, le big moment. Donc, j'ai pas pris plus de notes, donc c'est peut-être à creuser. Donc, quand on sort avec une bonne énergie, par exemple, quand euh, suite au séminaire, à sa conférence, il y a une superbe énergie. En fait, cette énergie, elle nous est utile pour passer à l'action. Mais nous est, nous est utile pendant les 21 jours. Après, ça devient, euh, ça va dans la raison, donc ça devient du froid. Donc pour être porté, il faut agir dans ces 21 jours. Voilà. Le mot de la fin, c'était juste do it. Il y a juste à faire. J'ai beaucoup aimé cette conférence. En fait, je ne sais pas toi si tu auras le temps de la regarder parce que c'est vrai que je te rajoute en plus mes euh, 25-30 minutes de, de commentaires. Il euh, y a pas mal d'idées qui sont vraiment, euh, que je vais mettre en place pour ma part, même que j'ai déjà pas mal mis en place, mais euh, qui remet des mots autrement et j'aime beaucoup. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à. Hein Allez, go On se met en action pour vivre la vie de tes rêves. Tu vas te mettre en action. Donc, par où vas-tu commencer Quel est le premier petit pas que tu vas faire pour aller te mettre en action euh... C'est ce qui est le plus important, c'est toujours le passage à l'action. C'est ce qui me plaît le plus moi, dans mes accompagnements, c'est de pouvoir voir les gens se mettre en action, de commencer par démarrer, de, de, de découper les objectifs en tout petits pas et de pouvoir y aller petit à petit. C'est ce qui est extraordinaire. Euh, je vais te demander, je vais te remercier si tu me partages hum, de ton aide, de moi ton aide, merci de partager en fait mes publications, parce que si mes publications te plaisent, elles peuvent peut-être aussi aider euh, ou plaire à ta communauté, à ton réseau de contact, et ça m'aiderait beaucoup à me développer. Euh, Là-dessus, je te souhaite une très très belle journée, dans la joie et la bonne humeur, et je te dis à plus tard. Surtout n'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour participer au terrain au sort du mois prochain. Allez, bye bye. Toujours dans la joie et la bonne humeur.